0: Bienvenidos una vez más a, a Casa Árabe y en particular a esta sexta sesión del ciclo Aula Árabe Universitaria que trata sobre la diplomacia económica en Marruecos eh, con el caso del papel de las empresas públicas marroquíes y que estará a cargo del profesor Tajal Kur de la Universidad de Abdelmalek Sadi y que organizamos en, en colaboración con el Máster de, de Desarrollo Económico y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Nada, simplemente da, tenemos también con, en representación del, del, de este programa de máster tenemos al profesor José María Mella, eh, profesor eh, emérito de, de dicha universidad, y nada, simplemente agradecerles a los dos estar aquí con, con nosotros, es un placer teneros, teneros aquí, tratar el tema de, también de la diplomacia económica y el papel importante que está haciendo Marruecos en, en, toda, esta, en toda la región y, y bueno, simplemente por mi parte recordaros que Aula Árabe Universitaria es un programa que tenemos que hemos empezado este año de colaboración con las universidades en las que bueno, pues a propuestas de los de máster y grados, sobre todo son programas de máster, pero también hay programas asociados de grados, bueno, pues organizamos conferencias en la en función de la temática e intereses de cada, de cada máster. Y nada, simplemente agradeceros a todos la participación. A el profesor eh, José María Meña presentará al ponente, luego tendremos eh, su conferencia y abriremos también un, unos turnos de, de debate para, para si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta para, para el conferenciante. Nada, muchas gracias. Sí, buenas tardes
1: a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí presente. La conferencia de hoy tiene un gran interés, un interés fundamentalmente derivado de la importancia de conocer el mundo árabe, fundamentalmente el norte de África, pero especialmente también, ¿por qué no decirlo?, el África subsahariana. Por dos motivos. Uno porque, y este es un interés que todavía no, está muy, no, no es muy conocido en España, es el interés de las empresas españolas por las oportunidades de inversión en el África subsahariana. La diplomacia económica de Marruecos, la experiencia de las empresas marroquíes, la experiencia de las empresas españolas en eh, eh, Marruecos sirve también para esta eh, nueva gran oportunidad que están intentando las empresas españolas. Y nadie mejor, en África subsahariana, nadie mejor que profesor El Kur. El Kur conoce muy bien la diplomacia económica de su país y pondrá algún ejemplo concreto. Eh, para mí es una gran satisfacción tenerle aquí, somos eh, conocidos desde hace muchos años, es un placer conocerle, es un gran profesor, un profesor de la eh, Universidad de tanger Tetuán y asimismo eh, es profesor invitado en la Escuela de Altos Estudios de París. Yo creo que es la persona indicada por sus trabajos. He tenido el gusto de ya hace años, me había regalado... Este trabajo sobre la diplomacia, está escrito en francés sobre la diplomacia económica en Marruecos. He hecho un trabajo de campo espléndido, con unas conclusiones muy relevantes que seguro que expondrá de aquí. Pues nada más, eh, creo que... Eh, esta, este acto de vinculación, como habitualmente hace eh, Casa Árabe de España con el mundo árabe y muy en particular eh, con Marruecos, al que no, suene, no solo... Es un país vecino, sino que España está fuertemente presente a través de sus empresas, a través de sus instituciones, de nuestras relaciones mutuas. Yo aprovecho para decirles que están aquí con nosotros en las primeras filas los alumnos del Máster de Desarrollo Económico y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid, que están preparando además un viaje a Tánger a finales de, de marzo. Están preparando con todo entusiasmo, con toda ilusión y yo creo que no serán defraudadas por la experiencia que tenemos, de, que tenemos de ediciones pasadas, que van a aprender mucho y además disfrutar de un gran país como es Marruecos. Muchas gracias a todos por su presencia y muchas gracias por la invitación de Casa Árabe.
2: Gracias. على هذا التقديم الرائع فبدوري أجدد لك الشكر على إتاحة هذه الفرصة فرصة اللقاء بضيوف البيت العربي في هذا اليوم من أجل تقاسم مجموعة من الأفكار حول موضوع ذو شجون موضوع له راهنيته موضوع يرتبط بمجموعة من القضايا التي تقدم داجع مجموعة من الفاعلين على المسوى الداخل الدول ايضا على مستوى العلاقات ما بين الدول والمجموعات فشكرا جزيلا للبيت العربي على هذا البرنامج الرائع الذي يحاول أن يمارس نوعا من الدبلوماسية التقافية نوع من الدبلوماسية أيضا العلمية نوع من الدبلوماسية القائمة على الرهان على المستقبل فالبحث والعلم والمعرفة والعمل الجامعي هو عمل يرتبط أساسا بالمستقبل من أجل ثناعة مستقبل زاهر من أجل ثناعة مستقبل متطور لمنطقتنا المتوسطية بشكل عام وللعالم بشكل عام فما احوجنا اليوم إلى علاقات متميزة بين الدول ولعل العلاقات التي تربط المغرب بإسبانيا هي من العلاقات المتطورة تاريخيا والتي تنبني على إرادة رسمية يتم تعبير عنها في كل مناسبة من طرف قادة الدولتين جلالت ملك محمد السادس نصر الله وأيضا وأيضا الملك ملك إسبانيا وهي فرصة بطبيعة الحال تمكننا من الحديث عن مجموعة من الرهانات ومجموعة من المعطيات ومجموعة من المفاتيح التي تمكن هذه العلاقة التنائية بين المغرب وإسبانيا من أجل تطويرها ومن أجل أيضا السير قدما نحو رهانات مستقبلية هذه الرهانات المستقبلية التي ترتبط بقارة اليوم ما احوجها إلى التقدم وإلى التطور ما احوجها ايضا إلى نماذج ناجحة وإلى نماذج قائمة على شراكات متينة هذه الشراكات التي من شأنها أن تساهم في انعاش المسارات التعاون المختلفة خاصة في المجال الاقتصادي. ف العلاقات بطبعة الحال المغربية الإسبانية هي علاقات متميزة منذ سنوات ولعل الإسبانيا تعد الشريك الأول للمغرب منذ تقريباً 2012 كانت دائما الشريك الأول في إطار علاقات تنائية وأيضاً في إطار علاقات متعددة الأطراف في العلاقة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي فإسبانيا هي الواجهة الأساسية والمحورية التي يتعامل معها المغرب والتي يعول عليها في مجموعة من القضايا، لذلك نشهد ديناميه دبلوماسيه تعرف تطورا متتاليا من أهم ما أنجزته هذه الدبلوماسية المجلس إنشاء المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، وهو إطار وهيكل من شأنه أن يعزز وأن يطور وأن ينتج نماذج مختلفة. للتعاون بين البلدين هذا التعاون الذي نريده أن يتحول إلى تعاون تلاتي أو متعدد الأطراف ليس فقط في اتجاه الشمال ولكن أيضا في اتجاه الجنوب ولعل الدول الإفريقية اليوم في أحواج الحالات لنماذج تنموية متميزة لذلك سعى المغرب منذ سنوات منذ حوالي عشرين سنة على تكثيف العلاقات مع الدول الإفريقية من خلال زيارات متعددة التي قام بها الملك محمد السادس لمجموعة من الدول الإفريقية وأيضاً من خلال عدد الاتفاقيات التي أبرمت في هذا الإطار والتي تناهز الألف اتفاقية وهو عدد يفوق بكثير ما تم إنجازه منذ استقلال المغرب إلى يوم إلى بداية الألفين وبالتالي. هذا الرهان وهذا التوجه المغرب نحو إفريقيا هو رهان أساسي وهو رهان مدروس وهو رهان يدخل في تصور استراتيجي واضح لدى المغرب. لكن هذا الرهان الذي وضعه المغرب لا يمكن أن ينجزه لوحده لا بد أن ينجزه رفقة مجموعة من الشركاء. لذلك سأحاول اليوم أن أقارب معكم موضوع هذا اللقاء وهذه الندوة وهو موضوع دبلوماسية الاقتصاديه والتي يمكن أن نقدم لها تعريفا بسيطا ومبسط فالدبلوماسية الاقتصادية هي مجموعة من الآليات والمهارات والممارسات المعتمدة من طرف أفراد أو أجهزة أو مجموعات حكومية أو غير حكومية تهدف إلى تحقيق غايات اقتصادية لدولة أو مجموعة من الدول انطلاقا من اعتبارات سياسية أو تحقيق غايات سياسية انطلاقا من اعتبارات اقتصادية وبالتالي الدبلوماسيه الاقتصادية هي هذه العلاقة التبادلية بين السياسي والاقتصادي كيف يمكن ان نقيم نوع من التوازن بين هذه العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية فتفسير العلاقات ما بين الدول اليوم قائم على نوعين من البراجماتية وهذه البراجماتية لا يمكن أن نفهمها ولا يمكن أن نفسرها إلا من خلال هذه المعادلة وهذه المعادلة لا يمكن أن تستقيم إلا بقاعدة رابح رابح ما بين الدول التي يتم التعامل معها في إطار تفعيل هذه الدبلوماسية الاقتصادية إذن هاد الموضوع اليوم موضوع دبلوماسية الاقتصادية ومن المواضيع الأساسية التي تشكل أساس لوجود العلاقات الدبلوماسية بين الدول. فمنذ القدم نشأت العلاقات الدبلوماسية وتمثيليات الدبلوماسية كانت قائمة أساسا على اعتبارات بالدرجة الأولى تجارية أو اقتصادية. هذا الأساس الاقتصادي فتب حوله الكثير ووضعت أيضاً حوله مجموعة من التأطيرات أو الأطر النظرية التي حاولت أن تفهمنا أو أن تضع أساسا نظريا لفهم طبيعة العلاقات ما بين الدول. فهذه الدبلوماسية فرضت علينا اليوم أو هذا النوع والصنف من الدبلوماسية فرضت علينا نوع من تفكيك لمفهوم دبلوماسية ولم يعد ديبلوماسية تمارس داخل المؤتمرات ولم تعد ديبلوماسية تمارس على مستوى القمم ما بين رؤساء الدول ولكن دبلوماسية اليوم تفككت عناصرها وأصبح من الممكن أن نمارسها على مستويات مختلفة لذلك نحاول من خلال هذه الدراسة ومجموعة الدراسة التي أشرف عليها داخل المدرسة الوطنية جرى وتسير بجامعه عبد المالك سعدي أن نقارب هذا التعدد المتدخلين وأن نقوم بتوصيف دقيق لمختلف المتدخلين في المعادلة الدبلوماسية وكيف يمكن لكل فاعل أن يقوم بدوره بالشكل الذي يجب في احترام تام للمبادئ العامة الناظمه للعمل الدبلوماسي كما هي متوافق عليها ما بين الدول فالدبلوماسي الاقتصادية أيضا هي مجال مندمج ومشترك بين تخصصات مختلفة فلا يمكن أن نقارب موضوع الدبلوماسي الاقتصادية من وجهة قانونية أو من وجهة العلاقات الدبلوماسية أو العلاقات الدولية أو العلاقات الاقتصادية بل بد من مقاربات أيضاً دستورية داخلية تضبط أو تحدد هوامش تدخل لكل فاعل من, الفا من الفاعلين المحتملين لممارسة هذه الدبلوماسية الاقتصادية. أيضا الدبلوماسية الاقتصادية اليوم ترتبط بالتنمية الاقتصادية الشاملة أساس أساسي وبمختلف الاعتبارات القانونية والتصورات الاستراتيجية التي يمكن أن ترسمها دولة في علاقتها بباقي الدول هذه المعادلة القائمة بين السياسة والاقتصاد هي معادلة صعبة التوازن فحينما نجد البعد السياسي المرتبط بمصلحة دولة معينة بما تحمله الكلمة من معنى ومن أبعاد ونجد في مقابلها المصلحة الاقتصادية فكيف نوائم وكيف نجد منافذ لتعامل بين الارادتين وبين البعدين وبين الهدفين الهدف السياسي والهدف الاقتصادي كيف يمكن أن نحاول فهم هذه العلاقة حاولنا بطبيعة الحال أن نقوم بمجموعة من الدراسات حول بعض الحالات واعتمدنا منهاجاً علميا قائم على مقاربة استقرائية على تحليل كيفي على مجموعة من المقابلات وعلى أيضاً على دراسة من خلال المشاركة وبعد أن قمنا بطبيعة الحال بدراسة وتائقية حاولنا من خلالها أن نقوم برصد الممارسات الفضلة للدبلوماسيه الاقتصادية في مجموعة من النماذج الدولية الناجحة في ذلك والتي يعرف اقتصادها نوع من انتشار ونوع من التوسع فبدأنا بمحاولة الجواب على إشكالية أساسية وهي ترتبط بمدى إمكانية ربط العنصرين الاقتصادي والسياسي فأخذنا نموذج وإشكالية أساسية هي كيف يمكن أن تساهم المقاولات العمومية وأخذنا النموذج المغربي في تقوية الدبلوماسية الاقتصادية للمغرب وكيف يمكن تسريع تدويلها تدويل هذه المقاولات العمومية الكبرى الإشكالية الثانية التي نحاول اليوم أن نقاربها هي إشكالية ترتبط بمجموعة من برامج الدعم تدويل المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب. ومدى نجاعة ونجاح هذه البرامج الدعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة في تسهيل تدويلها ووصولها إلى مجموعة من الدول الأخرى خاصة ونحن نستهدف دول إفريقيا جنوب الصحراء. البعد الثالث للإشكالية الذي نريد أن نقاربه وأن نفتحه كورش أيضا للبحث والتمحيص هو أي علاقة يمكن أن نوجدها بين سمعة الدولة والخدمة أو السلعة التي تقدمها لدى الدول. المستهدفة بتصدير هذه السلع والخدمات وهنا أخذنا بعض نماذج مختلفة ولكن في هذا اليوم سأتقاسم معكم فقط جزء بسيط من هذه الدراسة التي لا زالت التمحيص و والضبط اذا من النتائج التي تم توصل إليها فيما يتعلق بهذه الدراسة هو أن مسألة صناعة القرار الاستراتيجي في مجال الدبلوماسية الاقتصادية هو مسار معقد ومسار مركب وهو مصار متداخل وإذا أخذنا النموذج المغربي فيبقى دستوريا مختلف هياكل صناعة القرار لها دور في تفعيل هذه الدبلوماسية فنجد مؤسسة رئيس الدولة أو الملك ومؤسسة الحكومة ومؤسسة البرلمان كمؤسسات ثلاث تتقاسم الأدوار فيما بينها وتتوافق بطبيعه الحال حول هذا التقسيم للأدوار الاستراتيجية والعملاتية والعملية لتنفيذ هذه الدبلوماسية الاقتصادية فنجد بطبيعه الحال مؤسسة رئيس الدولة أو المؤسسة الملكية وما لها من دور استراتيجي في وضع التصورات الاستراتيجية والرؤى الكبرى لإنجاح أي مشروع للدبلوماسيه الاقتصادية ولعل عودة المغرب إلى بيته الطبيعي الإفريقي كان في إطار هذه الرؤية الاستراتيجية الملكية التي وضعت بطبيعة الحال والتي تمت تكملتها وتعزيزها وتقويتها من خلال العمل الحكومي وايضا من خلال العمل البرلماني التشريعي وهذه معادلة أعتقد أنها أساسية بالإضافة إلى هذا المستوى الفوقي لصناعة القرار الاستراتيجي الدبلوماسي بشكل عام نجد مجموعة من المؤسسات التي رأت نور في الفترة الأخيرة أو منذ سنوات، وهي ترتبط بأدوار أو تقوم بأدوار تعد من خلالها تنفيذ هذه الرؤى الاستراتيجية التي تم صناعتها على المستوى الفوق من هذه المؤسسات نجد المجلس الوطني للتجارة الخارجية كما كمؤسسة استطاعت أن تقوم مجموعة من الدراسات مجموعة من الاليات والأدوات وهذه الاليات والأدوات بطبيعة الحال لها مكانتها ولها أهميتها في تسهيل تدويل مجموعة من المقاولات أو في تسهيل تصدير المنتج المغربي كما تم بطبيعة الحال انتباه سنة 2017 إلى أهمية تجميع الفاعلين أو المؤسسات الفاعلة في دعم المقاولات أو في تدوير المقاولات حيث تم الاتفاق على تجميع كل المتدخلين فيما يعرف بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات التي جمعت بطبيعة الحال المركز الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لانعاش الصادرات ومكتب معارض الدار البيضاء تم تجميعها في وحدة واحدة أو في مؤسسة واحدة اللي هي بطبع الحال الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وهذه كانت مسألة أساسية لأنه التفاعل أو, أو تعامل مع الدبلوماسية الاقتصادية كان يتم قبل 2017 من خلال متدخلين كثر على المستوى الداخلي على المستوى الوطني وبالتالي مبادرة هذا المبادرة جميع المؤسسات في مؤسسة واحدة سهل او سيسهل أكثر على الراغبين في ممارسة هذه الدبلوماسية من مقاولات بطبعه الحال بالدرجة الأولى من استقاء المعلومات أو الحصول على المعطيات بشكل أكثر دقة وأكثر سهولة وهذه الهيئات بطبعه الحال تشتغل في تنسيق كامل مع وزارة. الخارجية ومع أيضا ممثل وزارة الخارجية على مستوى السفارات خاصة فيما يعرف بالمستشارين الاقتصاديين الذين أصبح لهم دور مهم والذي يجب بطبيعة الحال في إطار البحث والتمحيص لا بد من إعادة النظر في ادوارهم ولا بد من تنشيط وتفعيل أدوارهم أكثر حتى تصبح أكثر فائدة في المستقبل. ايضا هناك مستوى ثالث من الفاعلين وهم الفاعلين المرتبطين خاصة بالجماعات المحلية وخاصة الجهات في إطار الجهويه الموسعه التي أصبح لها دور أساسي ابتداء في إطار القوانين المنظمة لها ابتداء من سنة 2015 والتي أصبحت لها أيضا أدوار ترتبط بالديبلوماسية أو بممارسة أجزاء من الدبلوماسية بشكل عام. والديبلوماسية الاقتصادية بشكل خاص. أضف إلى ذلك وهذه ايضا أبعاد مختلفة للبحث والتمحيص الغرف المهنية والجمعيات المهنية. فالغرف التجارة والصناعة وغرف الصيد البحري والغرف بشكل عام لها دور أساسي في تفعيل هذه الدبلوماسية. إضافة بطبع الحال إلى باقي الفاعلين من أحزاب و ونقابات التي عليها أن تنتبهها إلى ضرورة الاهتمام بهذا البعد المرتبط بالديبلوماسية الاقتصادية وهو بعد أساسي ومهم إذن نستخلص من خلال هذه القراءة البسيطة في واقع صناعة القرار الاستراتيجي المغربي في مجال الدبلوماسية الاقتصادية أن هناك تعدد المتدخلين وهذا الشيء يجب الانتباه إليه ويجب استمرار في تجميع المتدخلين في الدبلوماسية الاقتصادية حتى تصبح لنا معطيات أكثر دقة وأكثر انسجاما لأن في بعض الأحيان قد نجد معطيات مختلفة من مؤسسة إلى أخرى. أيضا يجب أن نعطي أهمية أكبر للفاعلين الحقيقيين من مقاولات ومن ممثليهم كالاتحاد العام لمقاولات المغرب أو أيضا الغرف أو بعض الجمعيات المهنية وكل ذلك من أجل تطوير المؤشرات العمل الدبلوماسي من أيضا تقوية الهيئات الوسيطة في خدمة الدبلوماسية ومن أجل تحقيق انسجام أكثر في خدمة الدبلوماسية بشكل عام إذا لا أطيل عليكم في هذه المقدمة وهي متضمنة وجزء منها متضمن في الكتاب الذي قدمه الأستاذ خوسي ماريا فأنتقل إلى الإشكالات التي طرحناها في هذه الدراسة. الإشكال الأول هو دور مقاولات العمومية المغربية في خدمة الدبلوماسية الاقتصادية. اولا حاولنا أن نضع مجموعة من المعايير لاختيار هذه المؤسسات. فهناك مؤسسات مختلفة عمومية في المغرب. لكننا لم اخترنا أو ركزنا بدرجة أولى وفي مرحلة أولى بطبيعة الحال على مؤسساتين أساسيتين. هي المكتب الشريف للفوسفات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. إضافة إلى مجموعة من المؤسسات الأخرى التي لم نتناولها لم نتناولها بعد بالدراسة ف على اعتبار أنها مؤسسات ذات قيمة مضافة مهمة وعلى اعتبار ايضا راس المال المستمر فيها هو مهم جدا وعلى اعتبار حضور هذه المقاولات في مجموعة من الدول الإفريقية وعلى اعتبار نجاح هذه المقاولات أيضاً على المستوى الوطني في تحقيق نتائج إيجابية فوضعنا استمارة وتحدثنا في لقاءات بطبيعة الحال مع مختلف مستويات صناعة القرار داخل هاتين المقاولتين المكتب الشريف للفصفات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. فتحدثنا مع صانع القرار وأيضا مع الأطر المتوسطة إضافة إلى مجموعة من الشركاء أو الأطراف المتعاملة مع هذه الشركات فالمكتب الشريف للفصفات هو أكبر فاعل عالمي في مجال الفوسفات له خمسة وخمسين فرع على المساوى الدولي يشغل حوالي عشرين ألف وتمينية وتسعين عامل ويوفر عشرين ألف وتمينية وتسعين منصب شغل ايضا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو الموزع الرئيسي للماء والكهرباء وله فرعين في إفريقيا ويشغل أكثر من 17.769 منصب شغل. بطبيعة الحال المقاربة أو التحليل حاولنا أن يكون على مستويين. المستوى الأول هو المستوى الكلي والمستوى الثاني هو المستوى الجزئي. فعلى المستوى الكلي ركزنا على ما هو استراتيجي وعلى المستوى العمالي وعلى مستوى التقييم والمراقبة. أما على المستوى الجزئي. فركزنا أيضا خاصة على الجانب التدبيري وعلى الاتفاقيات والتعاقد الذي تقيمها هذه المؤسسات مع الدولة وأيضا الرؤيه الاستراتيجيه لهذه المقاولات. وصلنا إلى مجموعة من النتائج هذه النتائج على المستوى الاستراتيجي. لاحظنا بأن هناك بشكل عام على المستوى الكلي على المساولة المقاولتين معا لاحظنا بأن هناك غياب برنامج عمل استراتيجي أو سياسة عامة مهيكلة لحد الساعة لم تستطع برغم أهمية هاتين المؤسستين المقاولتين العموميتين لم تستطع أن تقوم باستياغة تصور متكامل وتصور استراتيجي بعيد المدى لتدويل أنشطة هاتين المقاولتين في مجموعة الدول الإفريقية أيضا لم نلاحظ او المؤسسات القائمة على دعم هاتين الشركتين لم توفر لحد الساعة دليل مرجعي وطني يؤطر عمل المقاولات العمومية على المستوى الدولي هناك دلائل مرجعية على المستوى الوطني ولكن على المستوى الدولي لا نتوفر على ذلك أيضا هناك آليات الحكامه لا تتماشى الرهانات المستقبلية المعلنة من طرف هذه المؤسسات خاصة في العلاقة بالجانب التدويل. على مستوى المصاحبة العملية لهذه المقاولات من طرف المؤسسات العامة الأخرى المشرفة على الدبلوماسية الاقتصادية. هناك غياب عمل حقيقي لمصاحبة المقاولات العمومية على مستوى توفر المعلومات والدعم والتمويل. أيضاً على مستوى التنسيق والشراكة لم يتم الإشارة إلى أي تنسيق وهذا مشكل كبير جداً بين المؤسسات العمومية التي تشتغل في الدول المستقبله لها، بالتالي لا يوجد مثلاً تنسيق بين المكتب الشريف الفصفات والمكتب الوطني للماء والكهرباء والمكتب الوطني مثلاً للعراة مثلاً. لم لا يوجد تنسيق كبير جداً لأنه في التنسيق يمكن أن نربح مجموعة من النقاط في التدويل. أما على المساوى الجزئي، هذا كان على المساوى الكلية المساوى الجزئي فعلى مساوى الرؤية الاستراتيجية للمكتب الوطني الكهرباء والماء الصالح للشرب. هناك غياب رؤية مهيكلة ومعلنة لتوجه هذه الاستراتيجية، بل هناك فقط استراتيجية أو, 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 أو تدخل يعني مرتبط بقرارات غير ممتدة في, في الزمن أما بالنسبة للمكتب شريف للفصفات عكس المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فهو يتوفر على رؤية واضحة على المستوى الدولي متميزة بالانفتاح والرغبة في المساهمة الفعالة في تطوير الإنتاجية الفلاحية بالبلدان الإفريقية للفصفات و خلق صروة وخلق وتنمية الفلاحة هو رهان تم الإعلان عليه من طرف المكتب الشريف للفصفات ويتم العمل عليه من خلال مؤسسة المكتب الشريف للفصفات وأيضا من خلال المسؤولية الاجتماعية للمكتب أيضا هناك على مستوى دائما الجزئي هناك على مستوى العقد برامج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب له مجموعة من عقود برامج وذلك حسب طبيعة التدخل والدول الاستقبال والشريك المحلي والجهات الداعمة أو صناديق التمويل. وبالتالي هناك تنسيق مع كل المتدخلين. في عملية التدويل هذا المكتب بالنسبة للمكتب الشريف للفصفات على مستوى العقود وبرامج العمل يتجه المكتب نحو تدعيم نظام يراعي خصوصيات المحيط بشكل مندمج إيكو آخذا بعين الاعتبار الداعمين التقنيين وثاناديق التمويل. وبالتالي نلاحظ أن المكتب الشريف للفصفات له رؤية أكثر وضوحا وأكثر يقينا حتى على مستوى البعد الثالث الجزئي اللي هو البعد التدبيري. فبالنسبة للمكتب الوطني للماء والكهرباء للكهرباء والماء الصالح للشرب يتوفر المكتب على فرعين في كل من سنغال ويشرف عليه مدير عام وفرع في الكاميرون سوء الحظ هو بصدد التصفية. وهنا يجب بطبيعة الحال تدخل من أجل تصحيح الأخطاء التي ربما وقعت في هذا المجال أيضاً أما بالنسبة للمكتب الشريف الفوسفات فيتوفر توفر على 14 فرع يشرف عليها المكتب الشريف الفوسفات فرع إفريقيا كشركة مستقلة تابعه للشركة الأم اللي هي المكتب الشريف الفوسفات. توفر على 14 مدير عام على مستوى كل بلد يعني كل بلد فيه مدير عام يشرف ويدير مصالح المكتب الشريف للفصفات في هذه الدولة وعلى ثلاث مديرين عامين في كل من إفريقيا الشرقية وإفريقيا الغربية وفي نيجيريا ثلاث ديال المديرين عامين ينسقون أعمال الأربعة عشر مدير على مستوى كل بلد كما يتم اعتماد تدبير قائم على التنوع والاحترام التقافي والانخراط وهذه مسألة أساسية انخراط في برامج تنموية للدولة المستضيفة الاستثماري هذه الدولة وهذا هذه مقاربة أعتقد أنها أساسية وصل إليها المكتب الشريف للفصفات. إذا هناك أرضية هناك مجموعة من المعطيات المكتب الشريف للفصفات اليوم يشكل نموذجا هذا النموذج يجب الاهتمام به يجب العمل على مؤسسة هذا النموذج والاستفادة منه بالنسبة لباقي المؤسسات العموميه أيضا لتدويل آثار إيجابية جدا على هذه الشركات خاصة المكتب الشريف للفوسفات بينما قد لا يكون له ذلك الأهمية المالية في بعض الحالات على اعتبار أن الاستثمار مثلا في الماء والكهرباء واستثمار ذو يعني كلفة مرتفعة جدا. وبالتالي لا يكون دائما مربحا بالنسبة للمكتب الوطني للماء والكهرباء. أيضا استطاعت هذه الشركة خاصة المكتب الشريف للفصفات أن يقوي ممارسة داخل المغرب قوية. وهذه الممارسة استطاع أن ينقلها إلى باقي الدول وهذه مسألة. أعتقد أنها أساسية ومهمة وتساهم. في الرفع من تدويل هذا القطاع. إذن بالإضافة إلى المؤسسات العموميه التي هي محور تدخل في هذا اليوم. سأضيف بعض أو قراءة في بعض برامج الدعم تدويل المقاولات الصغرى والمتوسطه في المغرب. وأقيف بعد ذلك لفتح النقاش بطبيعة الحال معكم حول مجموعة من القضايا. الأخرى. إذا هناك مجموعة من برامج تدويل أو دعم تدويل المقاولات المغربية خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة. هذه البرامج بطبعة الحال تستهدف هذه المقاولات التي تشكل أكثر من 95% من نسيج المقاولات المغربي. فهي الحامل الأساسي لنسيج المقاولات المغربي هذا النسيج المقاولة المغربي القائم على المقاولة الصغرى والمتوسطة لو مجموعة من عناصر القوة وعناصر الضعف بطبع الحال التي ترتبط بمجموعة من المقومات ولعل من أهم عناصر ضعفه. حتى لا أدخل في التفاصيل هناك ضعف المصاحبة والمساندة القانونية والمالية للانتقال إلى البعد الدولي من أجل أولا التصدير بالنسبة للمؤسسات أو المقاولات الراغبة في التصدير أو بالنسبة لبعض المقاولات الراغبة في التدويل يعني في وضعي في خلق فروع لها في مجموعة من الدول الإفريقية. فتشخيص صعوبات هناك مشكل يرتبط أساسا بربط العلاقات أو غياب أو ضعف ربط العلاقات ما بين المقاولات المغربية المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الأجنبية وأيضا صعوبة التمويل والأهم من ذلك هي المصاحبة التقنية والتدبيرية والقانونية للتدويل وهذه خاصية وعنصر أساسي يمكن الانتباه إليه من أجل مصاحبة هذه المقاولة أكثر في المستقبل. تم وضع في المغرب مجموعة من البرامج. هناك برنامج بريمو إكس وله مجموعة وممتد تقريبا من 2016 إلى 2020. ولكن أدائه ونتائجه تبقى جد متواضعة ويمكن أن أضعها بين أيديكم في نهاية هذه الندوة. أيضا برنامج امتياز ونفس الشيء بالنسبة لبرنامج مساندة هي برامج تم وضعها لمحاولة الإحاطة ودعم هذه المقاولات لتسهيل تدويلها. لكن عملية التدويل تبقى دائما تحتاج إلى جهد أكبر وإلى تعاون دولي أكبر وهنا أفتح الباب وأعود إلى ما بدأ به زميلي وصديقي العزيز خصيح حول إمكانية التعاون الإسباني المغربي من أجل تدويل المقاولات المغربية والإسبانية في اتجاه الأسواق الأجنبية ولعل الأسواق القارة الإفريقية اليوم هي أسواق تتيح الكثير من الفرص للتنميه خاصة وأننا نفكر في اعتماد مقاربة جديدة قائمة على قاعدة التعاون جنوب جنوب بدعم من الشمال وايضا على قاعدة رابح رابح وهي قاعدة ذهبية لا يمكن أن نتخلى عنها في أي معادلة دبلوماسيه سواء كانت رسمية أو موازية وبالتالي ستكون لنا فرصة بطبيعه الحال لتعزيز هذا التعاون وتطويره وأعتذر ان أطلت وأشكر لكم حسن التتبع والاستماع وأبقى رهن إشارتكم في الاستماع لملاحظاتكم ولأسئلتكم وأضع بطبيعه الحال هذه الدراسة رهن إشارتكم سواء في نسختها العربية أو في نسختها الفرنسية وسأعمل إن شاء الله على ترجمتها إلى الإسبانية حينما تصبح جاهزة وشكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة شكرا